0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt Über Immobilien und das wahre Leben. Schön, dass du da bist. Wir sind heute beim Real Hope Talk, mein Podcast von Gregor Gebhardt, Und ich darf heute begrüßen vor dem Mikrofon der Schulte. Ich darf hoffentlich Michael zu dir sagen. Und äh, schön, dass du da bist und es geht bei uns um Immobilien, das richtige Leben und was einen so beschäftigt. Und ja, jetzt bist du dran.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, Gregor. Und natürlich darfst du mich Michael nennen. Überhaupt kein Problem. Mein alter Ego der Schulte, das benutze ich ja auch gar nicht mehr so häufig. Ich bin 38, zwei, zweifacher Familienvater und irgendwann ist dieses Egospiel auch mal durchgespielt auf Social Media. Und das, ich bin tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden und hole mir jetzt die Milch vom Bauernhof. <lacht>
0: Ich bin sehr froh, dass du da bist und das, als ich dich eingeladen habe, habe ich mir noch überlegt, verdammt, wir sind beides Menschen, die sehr gern reden und wie kriegen wir dann immer, wie gerät dich rein, wenn du Luft holst und andersrum. Also ähm, ich bin froh, dass du da bist, ich finde es schön. Und äh, wie du weißt, es dreht sich bei mir natürlich im Leben immer wahnsinnig viel um das Thema Immobilien und ähm, ich kriege dann oft gesagt, ja, aber ich bin ja gar kein Immobilienprofi, aber irgendwie sind wir es ja doch, weil wir wohnen ja alle in Immobilien, wir benutzen Immobilien, ob es mal ein Hotel ist, ein Restaurant ist. Ähm, was verbindest du mit Immobilien oder besser gesagt,
1: wie wohnst du? Also ich bin ein ganz klassischer Mieter, ja, jetzt schalten wahrscheinlich schon 80 Prozent der Zuhörer ab und sagen Vollidiot. Idiot. <lacht> Ich besitze
0: auch... Stopp, Stop. ich rede ich red sogar direkt jetzt rein. Die glücklichsten Menschen sind die, die zur Miete wohnen. Gibt es ja. eine Statistik, kein Scheiß.
1: Okay, Schatz. das, das zeige ich meiner Frau, wenn sie sagt, kauf doch endlich mal ein Haus. <lacht> Bitte nicht, weiter. <lacht> Nein, äh, ich besitze tatsächlich auch keine Immobilien. Äh, ich bin ein Mensch, der sehr ehrlich und authentisch kommuniziert. Und das fand ich bei dir auch immer ziemlich geil. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Du bist ein Typ, der das Herz auf der Zunge trägt. Dazu kommt noch ein Hirn, das du auf der Zunge trägst. Das ist eine schöne Kombi. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich mit Immobilien gar nicht so viel zu tun. Ich bin wirklich der klassische Fall, wo man sagt, ähm, okay, was, äh, äh, jetzt kam irgendwie so ein Geräusch. War das bei dir oder bei mir? Hat sich irgendwas Nein, ich
0: ver- Ich bin, ich sitze hier ganz brav. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken.
1: Okay, alles klar, kein Problem. Also bei mir ist es tatsächlich so: Mit Immobilien habe ich keine großen Verbindungen. Allerdings genau, wie du richtig sagst, ich wohne in einer Immobilie, ich nutze Immobilien, ich mag es gerne. Wir waren neulich erst vor zwei Wochen in Österreich äh, im. in Brand, wunderschön, gelegen in den Bergen, in einem tollen Hotel. Und natürlich, ich habe da ein bisschen Filme gemacht und fotografiert. Und ich bin da sowas wie ein Ästhet. Und ich mag es, schöne Architektur, schöne Räumlichkeiten, wenn die Dinge einfach, das ist so, das war zum Beispiel eine kleine Mini-Sauna, die war auf so einem Hügel wie beim im Auenland von den Hobbits und hinten vor der Bergkulisse. Das ist ja, da musst du schon eine Vision haben, wenn du da irgendwie einen Holzklotz hinstellst und sagst, scheiß die Wand an, wie das aussieht, Sauna ist Sauna, dann spielt das ja nicht so rein in diese Emotionen. Also deswegen, ich bin dann schon ein Fan davon, ich bin aber nicht ein Profi wie du, der dann sagt, ich kaufe das Scheißding, weil das ist in zwei, Monate, in zwei Jahren eine Mille wert. Das mache ich halt nicht. Ich, <lacht> ich, ich genieße das einfach. Kommt doch vielleicht. So, kommt noch. So. Also, Nein, ja.
0: Aber pass auf, jetzt mal zu meiner Frage. Als wir uns damals kennengelernt haben, da weiß ich, da hast du in der Nähe von Schwabing, sogar wenn es nicht sogar Schwabing war, in einer Wohnung gewohnt. Ja. Es gab dann die große Veränderung, du hast gesagt, Gregor, halte ich fest, ich ziehe aufs Land. ja. Und ähm, du wohnst jetzt in einem Haus. Was ist da der Unterschied? Also wie, wie, wie wieso, warum?
1: Also tatsächlich, also ich wohne, Ich so viel will ich verraten, in der näheren Umgebung von München. Ja, der Klassiker, so man zieht außerhalb des Speckgürtels, man geht raus aufs Land. Tatsächlich hat meine Frau einfach gesagt, äh, du, hier in der Wohnung ist scheiße. Wir hatten tatsächlich Probleme auch mit Schimmel. Ja. Und mhm. ähm, dann haben wir gemerkt, die Vermieter kümmern sich einfach nicht so drum. Und ich habe zwei Kids, zu dem Zeitpunkt war es noch eine, und, äh, oder eine Tochter. Und wir haben gesagt, Egal, wir müssen da raus, weil die Gesundheit der Kids steht für mich immer an oberster Stelle tatsächlich und ähm, dann haben wir eine Wohnung gesucht und äh, haben uns dann beworben und ich kam da und ich hatte, ich bin halt auch ein bisschen, ich sag mal ein besonderer Typ. Also nicht, weil ich besser bin, überhaupt nicht, sondern ähm, gar nicht, sondern im Gegenteil. Ich kam da mit Hawaii-Hosen zur Wohnungsbesichtigung. Meine Frau sagte schon, bist du denn des Wahnsinns in der Nähe von München? Die kommen ja alle mit ihren Fred Perry und alle perfekt und super viel Kohle und du kommst da und siehst aus wie ein halber Obdachloser, der irgendwie sich äh, hawaii angezogen hat. Und ich sagte, du, wenn die Wohnung, wenn die sein soll, soll die sein, wenn nicht, dann nicht. Und wir kamen da an und Wir haben diese Wohnung bekommen und zwar, weil äh, auch einer der Gründe war, der Vermieter kannte mich noch aus der Schulzeit, der der kannte meine Videos und sagte, du bist ein geiler Typ, wenn du die Wohnung willst, kriegst du sie, ich will nichts sehen und ich dachte mir, okay, cool. Und der, 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 Immobilienmakler, das werde ich nie vergessen, der kam damit danach zu mir in so einem bayerischen, der so, ja, ich wollte noch mal sagen, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber, also, dass sie die Wohnung bekommen haben, das war ja Wahnsinn, aber, wo sie nicht vergessen wird, sie hatten Hawaii-Hosen an, das ist ja dieses NLP, kennen sie das? Und ich dachte mir, Alter, der redet von neurolinguistischen Programmieren, das, das ist ein fucking, <lacht> was ist mit dem los, Alter? Und er meinte, also Herr Schulte, ich werde auch in Zukunft eine Krawatte tragen, was rot ist, weil sie habe ich mir gemerkt, das war ein super strategischer Move von ihnen, weil alle haben gleich ausgesehen, aber sie sind rausgestochen. ich habe gesagt, wissen Sie was, mir ist das nur scheißegal. Ich komme halt, wie ich komme und fertig. Und den hat das aber nachhaltig inspiriert und tatsächlich eine spannende Branche mit, ja, also Immobilienmarkt in München, da kannst du ja auch ein bisschen zu, du bist ja von der anderen Seite sozusagen. Das ist ein Kuriosum, das ist, ein, das ist wie ein Zirkus, wenn man sich den Tanz um Wohnungen anschaut, was da psychologisch passiert, wie man imponieren will und jeder will gewinnen und der Beste sein und jeder lügt und ja, naja und dann dachte ich mir scheiß drauf, ich bin einfach ehrlich und es hat geklappt.
0: Du, das ist das Allerwichtigste und und meistens ist es wirklich so, was du richtig sagst, Die, die, die Makler lassen sich die Gehaltsnachweise zeigen und nehmen dann immer den, der am meisten verdient. Aber ähm, ja, das ist leider so. Und darum, ich habe äh, aber
1: nicht am meisten, das kann ich dir garantieren, ich war sicher nicht der mit dem meisten Verdienst. Also so ehrlich will ich sein. Da gab es garantiert Banker, die zehnmal mehr so viel. Aber der hat gesagt, es reicht, es sieht gut aus. Und der Typ, ja, und der Vermieter, Mensch. Ne? Aber da kommen wir vielleicht später. Das ist spannend das auf jeden Das Wichtigste Fall, diese ist
0: natürlich auch, dass jemand irgendwie in so eine Immobilie passt und dass der die positiv auflädt. Weißt du, was nützt dir irgendwie so ein ähm, fürchterlicher Erbsenzähler, der viel Geld verdient, aber der einfach... Ähm ja, sein, sein, sein Mehrwert irgendwie auf sich ja. warten lässt. Ja. Und darum, ich, ich, ich verstehe das, ich war auch immer eher derjenige, wenn ich wenn es um Mieter ging. Ähm, ich, ich, es musste eine gewisse Grundsympathie da sein, da abgesehen vom, vom Geld, war, war mir nicht wichtig, sondern es muss eine gewisse Grundsympathie da sein. Und weißt du, du siehst ja auch manche Menschen, wo du schon grob weißt, wenn ich mich mit dem mal streiten sollte, ist es ein angenehmer Mensch? Oder ist es ein unangenehmer Mensch? Das ist immer ganz wichtig.
1: Ich war am Wochenende ähm, auf einem... Unternehmerkongress in Wiesbaden und ich habe den Namen desjenigen vergessen, leider, und wahrscheinlich kennt man ihn, du kennst seinen Namen auch, ich kann ihn nicht mehr. Ich weiß nur, dass er einen Satz gesagt hat, der mich sehr beeindruckt hat. Er hat gesagt, ähm, also der verdient inzwischen Milliarden, auch mit allem möglichen Zeug, ähm, groß, großer Unternehmer. Ich kenne ihn natürlich mal wieder nicht, ich bin aus einer anderen Welt tatsächlich auch. Und er sagte aber, er hat den großen Fehler gemacht, er hat früher nach Lebensläufen eingestellt und dann ist ihm Folgendes passiert, das war im Silicon Valley, da hat er eine seiner Firmen gegründet und auf einmal hat er irgendwann rausgefunden, dass alle Mitarbeiter, die kamen von der gleichen Familie. Also, das hat er irgendwann rausgefunden. <lacht> und der hat dann gemerkt, Moment mal, die sind ja alle untereinander verwandt, die mögen zwar einen geilen Lebenslauf haben, aber die haben sich gegenseitig alle da reingepusht und hat gesagt, ab dem Moment hat er nur noch nach Werten, nach Wertemaßstäben, nach intrinsischen Wertemaßstäben eingestellt. Er hat gesagt, fick, Entschuldigung, äh, Scheiß auf den Lebenslauf, wobei wir sind ja bei Willi. Ja, <lacht> genau, das war der Piep. Also Scheiß auf den Lebenslauf. Ich will, ich kann den Menschen eigentlich alles beibringen. Aber was ich ihnen nicht beibringen kann, ist Integrität. Das ist ein guter Mensch zu sein, das kannst du nicht lernen. Der sagte, mit 17 hat sie es entschieden. Bist du ein Arschloch oder ein guter Mensch? Und dann kannst du noch so viel Geld auf dem Konto haben oder was auch immer. Deswegen hat er gesagt, da stellt er einfach inzwischen, und damit ist er sehr erfolgreich, er hat tausende, und, äh, tausende Mitarbeiter, ähm, oder 1000 2000 waren das oder so. Und er sagt, er stellt nicht mehr nach Lebenslauf ein. Und ich glaube aber, dass man als Vermieter, deswegen die Frage an dich, trotzdem natürlich auch immer diese Sicherheiten irgendwie braucht. Du willst ja nicht, dass der nach einem halben Jahr sieht das Ding aus wie die Ratten laufen schon irgendwie durchs Wohnzimmer. Ähm, schwierig, oder? Da diese Ambivalenz irgendwie richtig zu treffen.
0: Also ich glaube, das ist immer sehr, sehr einfach, so eine Sache zu sagen, ja, ich stelle mich nicht mehr ein nach Lebenslauf oder wie auch immer. Also
1: Ähm, es kommt halt gut an, aber ich glaube, das ist nicht einfach.
0: Ich glaube, das das sind immer tolle Floskeln. Es ist so ähnlich wie die Leute, die immer sagen, ja, ich brauchte nicht zu studieren, man kriegt das auch so hin. Ähm, Es ist immer einfacher, saubere Schulbildung zu haben, es ist immer einfacher megamäßig studiert zu haben und 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 wirklich eine, eine, eine Top-Ausbildung zu genießen, weil man dann vor vielen Sachen bewahrt wird. Natürlich, man hört rauf und runter immer dieses Thema, ja, brauchte ich nicht, hatte ich nicht und ich habe es auch so geschafft, ja, man hat aber die ganzen, die es nicht geschafft haben, von denen hört man immer relativ wenig. Und ähm, Du guckst schon ein bisschen hin, wie ist jemand auch wirklich aufgestellt. Weißt du, natürlich, ja, wenn du ja. wenn du ähm, die Wohnung im Glockenbachviertel erbst, äh, die Zwei-Zimmer-Wohnung und möchtest die einfach teuer vermieten, dann wirst du das immer relativ schnell merken, wie spießig du doch trotzdem wirst. ja? Dann, oh, dein bester Kumpel und der kann ja nur das zahlen. Das ist so, das ist, oh, ja. also, mein Lieblingsspruch ist immer, unterhalte ich mit dem Veganer, wenn er eine Wurstfabrik erbt.
1: <lacht> oh, das ist geil. Das
0: ist und, geil. Und, und so ist es irgendwann auch, weißt du, die Leute, wenn die immer nicht so, falls sie keine Immobilie haben, ist immer alles nicht so schlimm. Aber wenn sie dann die zwei zimmer wohnung im Glockenbachviertel erben und sich entscheiden müssten, mhm. gebe ich die... Bumpel für 640 oder vermiete ich sie für 1800 an den äh, Manager von BMW, dann wirst du sehr schnell merken, dass da die Schere auseinander geht.
1: (lacht) Aber ich höre daraus, also du sollst natürlich auch nicht zu tief ins Snackkästchen greifen, das sind ja auch private Sachen, aber die ist es schon mal so bestimmt ergangen. Ich meine, du hast viele Immobilien, das ist da mal auch die Situation gewesen, dass ein Freund sagt, pass auf, Krieger, komm, wir gehen abends, gehen mal Gin Tonic trinken, du mach mir doch mal eine Wohnung klar und dann sagst du, ja, ich mag dich, aber naja.
0: Also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich hatte ähm, natürlich mehrere Sachen und ich habe das wirklich äh, gemacht, weil ich darauf nicht so angewiesen war, weil das war meistens irgendwo eine Wohnung innerhalb eines ganzen Komplexes oder sowas. Ich habe die Wohnung wirklich für einen richtig schmalen Taler weggegeben. Ich habe das mal in Hamburg gemacht. Ich habe das zweimal schon in München gemacht. Ich habe jetzt gerade, darf ich gar nicht laut sagen, zwei Jahre lang ähm, äh, jemanden am Isartor in einer Dreizimmerwohnung wohnung im Dachgeschoss wohnen lassen. Ähm, für auch nichts. Ja? Ja, Aber ja. Ähm, man muss auch ein paar Sachen fürs Karma-Konto tun. Ja, schon.
1: Ich sehe das exakt so. Also Aber
0: wenn ich jetzt davon leben müsste, weil ich nur aus Versehen eine Wohnung habe und sage, die möchte ich jetzt gut vermieten, dann sollte man gucken, dass man die wirklich gut vermietet und dann wird man auch sehr konservativ von seiner Einstellung her.
1: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Hast du denn, ich meine, du hast viele Leute gehen und kommen sehen, gab es denn schon mal so einen ganz schlimmen Mieter, wo du gesagt hast, okay, selbst da brauche ich jetzt drei Jahre mit Anwalt, dass der Nomid-Nomaden, weißt du, du sagst heilige Scheiße, am Anfang denkst du dir, Mensch, toll und am Schluss stellt sich raus, das ist so ein Trickbetrüger, so catch me if you can, <lacht> Leonardo DiCaprio und du denkst, das war, du denkst Pilot, aber er war eigentlich der Typ, der die Koffer in, in den Flieger hat, nicht gegen also, die, aber du weißt, was ich meine, also ist das schon mal vorgekommen?
0: Also es gibt so einen Spruch, der ist natürlich wieder nicht politisch korrekt und der kann mir jetzt auch wieder angekreidet werden. Man sagt immer so als Vermieter, vermiete niemals an Anwälte und an Lehrer.
1: (lacht) Also ich merke, du hast den Fehler schon mal gemacht. Nein. Also äh, äh, (lacht) Also für alle Anwälte schon, okay.
0: Und Lehrer, es wird nicht einfach da draußen. Nein, ähm, ja natürlich, wenn du, wenn du viel vermietest und ich hatte hauptsächlich ja immer Gewerbemieter, da hast du alles dabei. Da hast du den dabei mit dem dicken Auto vor der Tür, Geld spielt keine Rolle und dann äh, kommt da keine, Mieter, äh, keine Miete. Dann hast du den, der kommt an, sieht aus wie ein Schluck Wasser an der Kurve und der mietet ein dickes, fettes Büro, wo du noch denkst, so hups und da läuft alles rund. Ja. Ähm, Im Endeffekt steckst du nicht drin. Es gibt auch wieder diesen schönen Spruch, man ist nie wieder so glücklich wie am Tag seiner Hochzeit. Und, ähm,
1: ja, ich bin sieben Jahre verheiratet, 15 Jahre Ehe. Ich sage ja. <lacht> Meine Frau hört den Podcast nicht, die kennt das nicht. <lacht>
0: okay, sehr gut. Nein, also ähm, man man, 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 Spaß, sieht, man sieht alles, aber um auch noch mal ein anderes Klischee aufzuräumen, ich habe früher immer gedacht, Mensch, sag mal, warum sind Hausverwaltungen eigentlich immer so ätzend? Mhm. Ja, die sind immer, haben so eine gewisse Grundgenervtheit, du rufst da an und, und dann schon gleich so eine Abwehrhaltung und was auch immer. Ähm, jetzt, wo ich 17 Jahre oder ja so irgendwas zwischen 17 und 20 Jahre nichts anderes mache als ähm, vermieten, verwalten, sich mit Mietern äh, auseinandersetzen, kann man teilweise verstehen, dass das ähm, schwer ist. Also ich, ich möchte dir eine, eine, lustige, eine richtig lustige Geschichte erzählen.
1: Gerne, oder? gerne, gerne.
0: Ich hatte ein Objekt in der Sonnenstraße in München am Stachus ja. und mich rief ganz hektisch ein, ein Mieter an und hat gesagt, du Gregor, ich habe hier äh, einen riesen Wasserschaden in meinem Büro. Und ich so, oh du, warte, ich komm mal rum. Ich bin gerade... Immer direkt. der Traum, ja, ja. ja und, und der Hausmeister war auch schon da, der kann sich das auch nicht erklären. Und dann hatte ich damals meinen Kumpel Ralf dabei und habe gesagt, du Ralf, lass uns mal gucken gehen. Ralf war der, der für uns alles immer gemacht hat und ich gehe rein in das Büro und dann sagt er, ja, siehst du hier den riesengroßen Schatten an der Wand? Das ist alles feucht. Und dann geht Ralf hinter seinen Schreibtisch und hebt seine Bürolampe zur Seite. Dann ja. war der
1: Schatten weg. Nein, nein. Oh, Scheiße. So. Aber hey, das hätte schlimmer kommen
0: können. Aber, aber jetzt verstehst du. Und, und der ruft dich hektisch an und sagt, er hat einen ja. riesen Wasserschaden. Der hat einfach seine scheiß Lampe blöd hingestellt. Aber... <lacht> Und und so geht dir das sehr, sehr oft? Ja. Ähm, Und darum, das wollte ich eigentlich nur sagen. Du, pass auf, jetzt komme ich fast zu meiner allerliebsten Frage, weil die finde ich immer besonders schön. Wenn ähm, Geld überhaupt keine Rolle spielen würde und du dürftest dir eine Immobilie bauen, aussuchen, sagen, wie möchtest du am aller, allerliebsten mit deiner Familie wohnen. Wie, wie soll das aussehen? Was muss ich mir vorstellen?
1: Also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, vielleicht in L.A., richtig fett in den Beverly Hills, äh, richtig geiles Anwesen, äh, schön hier, weiß nicht, schön Pool oder in Deutschland auch, geil, groß, viel Platz äh, in der Stadt vor allem ist oh, und Action und sowas. Und tatsächlich bin ich seit zwei Jahren, seitdem ich aufs Land gezogen bin, ähm, Habe ich mich da auch ein wenig verändert und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich inzwischen sehr viel in der Natur bin, also ich muss dazu sagen, ich war natürlich und bin auch immer noch ein Early Adapter, ich bin ein Social Media Nerd, ich liebe die neuen Technologien, ich habe mich erst am Wochenende mit einem Metaverse Berater unterhalten, das ist alles wahnsinnig spannend Auch für Immobilien tatsächlich, das weißt du ja auch, aber auf der anderen Seite bin ich inzwischen so, dass ich meine Milch vom Bauernhof hole, dass ich barfuß durch den Wald laufe, dass ich in die Isar gehe, mich erde, das sind so Sachen, wo ich vor einem Jahr noch gesagt hätte, scheiße, da kickt die Midlife-Crisis, aber tatsächlich tut mir das wahnsinnig gut, also wenn ich die Frage beantworten müsste jetzt und das tue ich auch, dann sage ich tatsächlich irgendwie eher ein bisschen weg von diesem ganzen Trubel, ein Haus, ein größeres Haus in der Nähe eines Waldes, irgendwie vielleicht sogar ein Fluss in der Nähe, sehr viel Holzelemente, sehr viel sehr viel Ruhe. Ich bin jemand, der im Kopf sehr viel Gedanken hat und der durch die kreative Arbeit auch immer wieder Impulse und links, rechts, da ballern die Synapsen und mir tut das dann gut, wenn ich Ruhe im in der Architektur finde, also Klarheit, klare Strukturen, ich brauche nicht das Pompöse und tatsächlich irgendwie, ja, Wasser in der Nähe, ein See, ein, und jetzt glaube ich, der Starnberger wäre mir schon wieder zu crowded irgendwie am Ende, sondern irgendwas Kleineres wo ein bisschen Ruhe ist. Links, rechts, irgendwie zwei, 300 Meter niemand. Und dann irgendwie, äh, ja, großer Garten, den man auch jetzt nicht perfekt englisch äh, trimmen muss, sondern der auch ein bisschen wachsen darf. Und äh, Pool darf trotzdem drin sein, natürlich. <lacht> Aber, äh, ja, ja. Aber tatsächlich einfach viel Platz, ne? auch für die Kids. Und ähm, ja, auch, auch modern. Ich, ich, ich mag moderne modernes Design und, und, und liebe das auch. Aber tatsächlich sehr viel Holz. Und von der Lage her, ja, nicht mehr L.A., sondern vielleicht irgendwie... Irgendwo ja, in der Nähe eines Waldes, wo viel Natur ist. Ja.
0: So geil. Wenn man das jemanden fragt, so wie dich jetzt, der wirklich mit Immobilien nichts zu tun hat, das ist so lustig. Du hast die ganze Zeit erzählt, eine Wiese, einen Garten draußen. Also wenn du mich fragst, dann sage ich, du ich brauche mindestens ein 200 Quadratmeter Wohnzimmer mit einer offenen Küche, hohe Räume. Weißt du, ich brauche eine Rase für zehn Autos, ich brauche einen Hobbykeller. Äh, ich brauche eine Sauna, weißt du, ich habe so, 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 äh, und, und du, völlig egal. Also du hast nicht mal ein Schlafzimmer, du hast... Ja, das Toast-
1: habe ich jetzt, wir waren Außenarchitektur, Gregor. Cool. Das war jetzt wir auch... Reden auch. Inside. Ja, gut, in, okay, inside willst, pass auf. Willst, ja, 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 pass du auf. Du modern, willst du Holzböden? Willst ja, Holz, du, ich, ja, ja, Holz, Holz. Also auf jeden was,
0: was, Fall. Was, also, kochst du viel? Brauchst du eine Riesenküche? Oder was? was da ähm, braucht man so
1: viele. Also das tatsächlich, ist, ich, also ich bin jetzt kein Typ, ich bin, äh, ich mochte schon, mein Großvater hatte vor 20 Jahren einen Fernseher, der war sehr, sehr klein und obwohl wir damals schon einen sehr großen auch hatten, habe ich es immer cool gefunden, auf so einem kleinen Fernseher zu gucken, weil ich jemand bin, der im Kopf also so eine sehr bunte Fantasiewelt hat und deswegen, mich würde es überfordern. Keine Ahnung, der Westflügel, der Ostflügel. äh, Tatsächlich ja, so ein Hobbykeller, das habe ich jetzt auch, ein Arbeitszimmer hier. Ich bin da eigentlich ein sehr genügsamer Mensch. Ähm, Eine Sauna tatsächlich, ja, das wäre geil. In der Kombination eine Außensauna, nach der ich dann in den kalten Fluss springen kann. ähm, Ja, das fände ich sehr, sehr cool. Ähm, Von der Architektur eine Küche, ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Ich bin tatsächlich jetzt kein Koch. Ich esse gern, aber koche schlecht. Das ist eine dumme Kombi. Ähm, Aber... Das ist wirklich blöde Kombi. Aber ähm, ja, da hätte ich jetzt tatsächlich nicht Da würde ich jetzt gar nicht Aber das Geile ist so, Alter, wir reden gerade von
0: Geld spielt keine Rolle. Das heißt, ich will mein eigenes Kino mit popcorn
1: Nee, brauche ich, also nicht. <lacht> also ja, ich weiß, ich, ich, ich hätte auch vor zwei Jahren, andere, ja, und dann nochmal hier geiler und da nochmal riesengroß. Also was natürlich schon geil wäre, noch ein, ein Haus, wo du daneben, wo ich mein Studio habe, wo ich irgendwie drehen kann, wo ich ein bisschen Platz habe für meine Sachen. Aber ähm, ich, 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 ich brauche nicht so wahnsinnig viel Platz. Und ähm, jetzt, also tatsächlich Merke ich, dass ich immer genügsamer werde und ähm, dass ich sage, hey, ich bin eigentlich glücklich, wenn ich genug zu essen habe, wenn ich eine schöne Wohnung habe. Ein äh, bisschen mehr äh, Freiheit wäre ganz gut, ne? weil wir sind jetzt hier, auch wenn wir tolle Nachbarn haben, aber du bist im Garten, der Nachbar schaut drauf. Das ist so, das ist nicht, ne, das ist halt ein bisschen blöd. Ähm, aber
0: w- es ist bei so. dir halt sehr schwierig, weil ich weiß ja, du, du gehst ja immer nur nackt äh, durch den Garten. Ich und sehr, sehr gerne, Nachbarn,
1: richtig. Ja. Äh, genau. Genitalbaden, das ist <lacht> sehr klassisch. Ja. Ja, ja.
0: Ich verstehe das. Nein, ja. okay, also ich, ich, ich lock das nicht aus dir raus, weil ich war neulich mal in, bei einem zu Hause und der hatte ein eigenes Kino. Also ich sag ja. mal, ein Kinoraum. So coole Lounge-Dinger und man, man konnte einfach und äh, sensationelles Soundsystem. Und es war schon ist richtig... Ja auch geil, ähm, klar. Es ist super cool. Glaube und ich. gerade so eine Bastelkammer, weißt du, wo du einfach so, so einfach runtergehen kannst und da ist irgendwie alles und man kann da irgendwie alles... Bauen und und Schrauben. Mhm. Also sowas. Du bist ich auch. du
1: bist bist du so ein, ein Handwerker? Bist du so ein Tim Tool?
0: Also sagen wir mal so, ich, ich kann das schon alles ganz mhm. gut. Und, und wenn ich die richtigen Sachen habe, dann würde ich es auch noch mehr machen. Aber dadurch, dass ich ein recht fauler Mensch bin, lasse ich es <lacht> lieber machen. Aber wenn ich wenn ich alles da hätte, hätte ich schon Spaß, auch ein bisschen dran rumzuschrauben.
1: Und, und okay, und wie, jetzt beschreib mal deine deine Traumimmobilie. Wahrscheinlich hast du sie eh, aber jetzt kannst du mal, also im Gegensatz zu mir. Nee, es, nee. ähm, aber was ist denn deine? Also, Wo sagst du denn, Mensch, da geht der Gregor Gebhardt abends rein und sagt, geil.
0: Also, was wirklich ähm, schwierig ist, und das müssen auch einige mal sich auf der Zunge zergehen lassen, man kann nicht zu groß wohnen. Ja, das ist wirklich ja, ein Immobilienspruch. Ja. Man kann nicht zu groß wohnen, <lacht> weil... Man füllt das immer. Und selbst wenn die Kinder äh, fünf Freunde mitbringen, dann ja, ist das angenehm, wenn, wenn viel Platz da ist. Weißt du? Bestimmt, ähm, ja, ja. Darum, ich mag gern viel Platz. Ich liebe ganz viele große offene Räume. Ich mag ja. Kamin, ich liebe das. Weißt du, kennst du dir so diese 70er Jahre, Dinger, wo du im. Im Wohnzimmer nochmal so zwei Stufen nach unten gehst, weil oh, du. Oh, das finde ich
1: geil. Oh ja, das ist geil.
0: Also so ein bisschen so ähm, 70s angehaucht. Ich stehe tierisch so auf, auf Bungalows eigentlich.
1: Mhm. Also eine ja. Ebene.
0: Aber wirklich f- völlig verschieden, weil also, wenn 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 man jetzt einfach sagen könnte, du kannst spinnen, dann hätte ich gern ähm, vier verschiedene Immobilien an vier verschiedenen Orten. Weil, ja, okay.
1: Also das. Also, man wohnt ja, natürlich
0: ja. auf Mallorca anders als jetzt hier in Großbritannien. Also das München. schon auch.
1: Also ich, also Mallorca finde ich auch wunderschön. Äh, zu Unrecht ja immer so irgendwie als die Ballermanninsel. Ähm, also wunderschöne, wunderschöne Orte dort und ähm, tatsächlich also Immobilien an verschiedenen Orten, das finde ich auch wirklich toll, wenn man sich es leisten kann, eine tolle Sache. Und äh, ich habe gerade nochmal nachgedacht, die Innenarchitektur. Also was ich total geil finde, sind diese Holzbalken. Das ist so das, was du da auch da hinten hast hinter dir. Man, die ja. Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber Gregor sitzt quasi vor einer Wand, indem man diesen schönen Holzbalken sieht. Ähm, das sind dann wahrscheinlich auch, die gehen dann auch in die Decke wahrscheinlich rein gerade diese Dachgeschosswohnungen, ich liebe das. Na, ich
0: sitze bei mir im Büro übrigens, das sind Container, in denen ich gerade sitze, aber... Aber was so ist da Holz Schief drin? Darüber, weil ich habe mir das mal Altholz machen lassen, siehst du das ah, hier? Ah, das ist ja cool. Ah, ja, ja, also ich sitze hier im Büro und äh, mag trotzdem gern Holz. Ja, okay, Ge- du, geht ja auch. Kurze Zwischenfrage nochmal, jetzt haben wir ja gesagt, okay, ähm, wie du jetzt wohnst, wenn du dir noch eine Ferienimmobilie wünschen
1: mhm. dürftest. Ähm, wo? Wo? Wo und wie, 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 wie soll sowas sein? Also tatsächlich finde ich eigentlich Mallorca ganz geil. Vor allem mit zwei Kids bist du halt auch schnell da. Ich muss auch sagen, ich wäre immer irgendwie, Mexiko finde ich immer cooler. Also ich weiß auch nicht, warum irgendwie alle reisen nach Mexiko aus und ich denke mir so, okay, das ist auch ein cooles Land. Also äh, ob ich jetzt damit zwei Kids wohnen will, gut, das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, tatsächlich glaube ich Mallorca, Ibiza, wobei ich da noch nie war. Aber die Sachen, die ich dort sehe, finde ich immer sehr schön. Und äh, auch da, da ich mag ja das dann so in den Fernsehen, wenn es weiß ist und wie du auch sagst, große Räumlichkeiten und so. Das finde ich dann schon, das hat ja dieses Urlaubs-Mediterrane, das finde ich schon sehr, sehr schön. Also eine schöne Finca auf Mallorca, ähm, das ist schon was sehr Feines, absolut, ja. ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich ähm, für mich habe so ein bisschen gerade Dubai für mich entdeckt und nicht das klischeehafte Dubai-Bling-Bling Bling und fette Autos, sondern... Ja. Auch für mich ist das Thema Reisezeit, du bist recht schnell da, es ist 365 Tage im Jahr warm, du kannst immer im Meer baden und je älter ich werde, umso wichtiger ist mir das Thema Sicherheit. Sicherheit, guter Service, ähm, gutes Essen, ähm, hast du alles da unten und äh, du hast nicht nur Bling Bling, du kannst da, ist ist kein Scheiß, du kannst zu viert für 30 Euro vom feinsten Futtern gehen, äh, wenn du halt einfach weißt, wohin. Und wenn du dich halt ein bisschen benimmst wie ein Einheimischer.
1: Ja, also ich habe mit Dubai selber äh, überhaupt keine Berührungspunkte bislang, aber ich kenne wahnsinnig viele Menschen und ich habe sie auch am Wochenende getroffen, die alle sagen so, ach, du bist noch in Deutschland? (lacht) (lacht) <lacht> dann ist auch noch genau. ein müdes Lächeln. So, ach, du bist noch einer von denen, die hier sind? Okay, ja, viel Spaß, dann. Ich gehe wieder morgen nach Dubai. Äh, und sonst bin ich manchmal in Österreich. Da habe ich mich erst gestern mit einem unterhalten. Der sagte, ja, entweder sind in Österreich oder in Dubai. Ähm, und der hat Ähnliches berichtet. Ne? Also ähm, ich glaube auch, dass das Klima hier im Land dann für viele so ist. dass dann, Ja Gott, also warum dieses Deutsche so äh, mal unabhängig auch von den letzten zwei Jahren generell, dass viele sagen, nee, da muss nicht sein, Servicewüste oftmals. Du hast, glaube ich, neulich ähm, einen, in deiner Story, hast du irgendwie was wieder vom Flughafen, erzählt, dass du irgendwie, glaube ich, zwei Stunden irgendwie zum Schalter gebraucht hast, weil das Auto irgendwie... Äh, erzähl mal, das war ja so ein Grund auch, warum viele dann sagen, leck mich am Arsch, ich bin weg.
0: Also ich sag dir, eins, ich bin jetzt wirklich in letzter Zeit mal wieder ein paar Mal geflogen. Also ich bin früher vor Corona und allem drum und dran so bestimmt 70 Flüge im Jahr. ja, Also wirklich relativ viel ja. und, und, und als man auch noch nicht an den Pranger geschlagen worden ist wegen CO2-Geschichten, <lacht> ähm, wo, 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 das, wo man noch als Business-Kasper in der Gegend rumfliegen dürfte. Und
1: wo man es noch posten konnte, ohne dass Robert Habeck drunter kommentiert hat: Du Schwein.
0: Genau, genau. Also, wo man noch, wo man noch lustig gepostet hat, sitze gerade in der, in der Lufthansa-Lufthansa. Genau. Ja. Das macht man natürlich jetzt nicht mehr. Aber seit ich jetzt wieder angefangen habe, mehr zu fliegen, es ist immer irgendetwas. Immer nur noch Verspätung, immer mhm. nur noch äh, irgendwelche Umbuchungen, Überbuchungen. Überbuchung, ja, ja. Dann äh, bitte kommen Sie früher, bitte geben Sie jetzt wieder Ihren Koffer ab. Nein, ich habe nur Handgepäck, ja, interessiert uns nicht. Also es, es, es ist richtig unangenehm. Also als wenn die sich abgesprochen hätten nach dem Motto, jetzt machen wir Fliegen so unattraktiv, dass auch wirklich der Letzte mit dem Auto oder mit dem Zug fährt. Und ja, ja, ich für mich habe jetzt, äh, ich war jetzt gerade wieder in Berlin und dieser neue Flughafen, der hat so keine Seele. Das ich ist so ein seelenloses Gebäude und es ist so ätzend. Ich bin wirklich ein ja bekennender, äh, äh, mittlerweile nicht mal mehr Berlin-Fan, aber früher Berlin-Tegel war der Flughafen Nummer eins. Ich habe es geliebt. Und okay. jetzt. Irgendwo in Brandenburg auf dem Feld in einem seelenlosen Gebäude. Fürchterlich.
1: Da gibt es einen ich, so, so schönen. ja? Ja, ja nee, sag sorry. Ich wollte nur sagen, da gibt so einen schönen Song von Reinhard Grebe, der heißt Brandenburg und da heißt es: In Brandenburg, in Brandenburg ist jemand gegen einen Baum gegurkt. Was soll man noch anderes machen in Brandenburg? Also, das, das beschreibt es ja auch vielleicht ein bisschen.
0: Du. Also äh, wirklich Katastrophe. Ähm, Aber ich ich habe jetzt für mich beschlossen, ich ähm, muss ja trotzdem ab und zu fliegen. Und ich versuche einfach, wenn es irgendwie geht, äh, nur noch von Salzburg zu fliegen. Ach krass. Da fällst fällst du aus dem Auto in die Security rein. Und wenn du durch die Security durch bist, musst du dich schon ganz doof anstellen, weil dann bist du nämlich auch schon im Flugzeug drin. Also, es ist ein. Bist du schon geflogen von Salzburg?
1: Nein, 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 nein.
0: Oops. Träumchen, Träumchen. Ja? Du, übrigens, apropos noch wegen coolen Lied: äh, Friedrich Lichtenstein, Westberlin. Ja, wegen Berlin. Ah, okay, jetzt. okay. Ah, okay. Äh, kennst, kannst du nichts mit anfangen. Ich bin ja alter Westberliner. Jeden ah. einzelnen Laden, den er dort besingt. Und dieses Lied geht zehn Minuten. <lacht> zehn Minuten. Es ist ein, ein wahnsinns Ding. Aber oh. egal, wollte ich nur ganz schnell kurz sagen. Du pass auf, weil wir jetzt ähm, Immobilien haben wir finde ich ganz gut äh, abgefrühstückt. Ich,
1: ich habe noch eine Frage, zwei Fragen, wenn ich ja. darf zu Immobilien. Unbedingt. Erzähl mal. Ähm, das eine, wäre, vielleicht sind es dann drei. Du kannst hier auch, wenn du, ne, wir können das Thema gerne wechseln. <lacht> aber ähm, beschreib mal, was hat genau, wo fehlt die Seele in Berlin? Was würde ein Gregor Gebert da anders machen?
0: Du kommst rein und normalerweise besteht ja das ganze Leben so ein bisschen aus Marketing und wie man so neudeutsch sagt aus Experience. Mhm. Du kommst dort in eine riesengroße Halle. Äh, tot, keine Musik, kein, nichts fürs Auge, wirklich todeslangweilige Architektur. Dann war auch noch die Hauptsecurity gesperrt und man musste von der Seite reingehen und es war alles. Voll, voll, voll. Du hast Ewigkeiten gebraucht zum Durchgehen. Dann ähm, äh, Ihr Kulturbeutel, da mein mein Beutelchen, das ist zu groß. Bitte benutzen Sie den. Ja, aber ich fliege schon immer mit dem. Ja, das ist uns Deutsche real, ja, ja. Nee, so, so, aber, weißt du. Nee, das ist uns real, weil bei uns müssen sie eine Kleine hier nehmen, <lacht> weißt du? Ah, nee, okay, ist verstanden. So, dann stellt man sich auf dieses Ding, wo man diesen blöden Adler macht äh, und guckt da nach vorne, ja, äh, sie müssen da schon ganz genau unten in, in, die, in die Fußstapfen rinnen. <lacht> ja, ich, ich stehe hier immer irgendwie so. Äh, ja, das ist mir auch eher, jetzt jeder mal rennen. Die deutsche weißt Präzision. So. Also da weißt du genau, okay. Verstehen. Ähm, mhm. und, und, und einfach, äh, du wirst dann so durch so Gänge geleitet, also da, da fehlt jegliche Großzügigkeit und plötzlich stehst du im Duty-Free-Shop drin. Ja, und da musst du dann natürlich durch. Und auch die Schaltergeschichten dort. Also, weißt du, wenn man heutzutage, naja, aber gut, weißt du, es ist so, bau mal heute eine Schule. Guck dir mal diese scheiß Schulen an. Mhm. Jetzt baut da irgendeiner äh, rein von der Technik gesehen her einen Flughafen. Der ja eh schon ja, zu furchtbar. Ich wollte also
1: Schulgebäude, das ist nochmal ein da können wir einen eigenen Podcast drüber machen, das weil. Machen
0: einen eigenen Podcast draus. Ja, aber weil also Schulgebäude
1: finde ich furchtbar, ganz schlimm. Das ist ja endlich weißt du, furchtbar.
0: Flughäfen müssen trotzdem eine Erlebniswelt sein, weil für mich beginnt mit dem Schritt in das Flughafengebäude eigentlich schon die Reise. Und eigentlich bin ich ein großer Flughafen-Fan, weil es riecht so ein bisschen alles nach Fernweh und, und, und du, du steigst dann ja. bald ein und jetzt geht's bald los und ja. vielleicht findest du noch irgendwas, was du mitbringst, was du brauchst, was ja, du
1: willst. Ja, beide, ja. Ähm,
0: Berlin wirklich große, gequirlte Hühnerkacke. Jetzt die nächste
1: Frage. Was mich interessieren würde noch tatsächlich, ähm, mir ist das jetzt im Gespräch eingefallen. Und zwar, ich habe neulich einen Trailer gesehen, ähm, du kennst es vermutlich, wenn nicht, sage ich es dir, aber ich gehe davon aus, dieses Projekt NEOM. Der, der saudische Kronprinz, der hat sich ja entschlossen, so eine Megacity zu bauen. Und das Besondere ist, die erstreckt sich über 170 Kilometer ähm, in so einer Schneise, in der wie so eine Schneise durch die Wüste. Das ist wirklich futuristisch, das, das mutet so ein bisschen an wie aus einer Black Mirror Folge. Hast du davon schon mal gehört?
0: Äh, nee, muss ich leider dazu sagen. Verdammt.
1: Weil das ist wirklich eins der größten Projekte, so ein Wohnprojekt der Superlative, die sagen halt, naja, wir komprimieren den Wohnraum nicht in die Horizontale, sondern machen wie eine 170 Kilometer lange Mauer und die haben mit dem Bau schon angefangen und das geht dann quasi vertikal nach oben. Das ist irre, da gibt es Trailer, ähm, da denkt man sich um Himmels Willen, das ist wie aus einem Science-Fiction-Film und ähm, das ist so irgendwie, da habe ich mir gedacht, so das das ist mal eine total spannende Nummer, also ich möchte da nicht leben, weil ich finde das irgendwie, da sind dann ganz oben, da muss man dann, ich glaube, der Hintergrund ist, dass man alle Sachen dann in fünf Minuten äh, erreicht. Ne? Also du hast dein Job in fünf Minuten erreicht, es fährt durch diese 170 Kilometer eine Untergrundbahn und nach oben wird dann vertikal, kannst du dann zum Einkaufen gehen und alles ist in fünf Minuten Entfernung und ganz oben ist dann ein Park, wo du dann oben laufen kannst und ich weiß nicht, wie hoch ist das Ding, ein paar hundert Meter, hundert Meter, weiß ich nicht und kannst halt runter gucken dann auf die Wüste. Also Irre Nummer. Gut, Saudi-Arabien hat auch Geld. (lacht) Die die können das. Die können das, aber das finde ich tatsächlich ein irres Projekt und die fangen mit dem Bau auch schon an und ich glaube 2030 wollen die damit fertig sein und neun Millionen Menschen sollen da drin wohnen. Also ich finde das verrückt.
0: Wahnsinn. Mach mal eins vielleicht, wenn jetzt dieser Podcast dann ähm, demnächst online ist, dass du einfach mal unten in die Story den Link zu diesem Projekt reinsetzt, falls das dann jemanden interessiert.
1: Ja, also ich ich finde das sehr, sehr spannend. Also ich Weiß auch nicht, ob ich es gut finde oder schlecht, aber ich finde es erstmal spannend. Du, erstmal gucken. Also genau, erstmal gucken.
0: bin ich auch immer erstmal komplett offen, weil, wie gesagt, unsere, die Eltern haben auch zu meinem Vater gesagt, hör nicht Elvis. Und ah ja, okay. Und waren auch erstmal dagegen und dagegen zu sein ist immer das Einfachste. Ja. Für etwas zu sein ist, ist schwieriger. Königsdisziplin ist, seine Meinung zu ändern.
1: Das braucht die meisten geistigen Ressourcen, ja. Und Resilienz, genau. ja, ja, ja. ja. So, was die, war die dritte Geschichte? Die letzte die Frage, äh, wie, wie ist es als äh, Vermieter, der du. Gute, sagst du, das sind natürlich machst du viel Businessvermietung, auch B2B und so, aber äh, ist es bei dir selber auch so, dass du dann kratzer da im Parkett und denkst dir scheiße, oder äh, wie gehst du selber mit deinem, also mit deinem eigen, eigenen Wohnraum um? Oder hat man da so eine gewisse Lässigkeit?
0: Du, man muss das wirklich sportlich sehen. Also, du solltest jetzt da nicht der größte Spießer sein. Also es, es gibt was eine klassische Abnutzung ja. und es gibt wirklich dieses komplettes Arschloch. Das gibt es natürlich auch. Und ja. wenn einer mit Absicht etwas macht, weißt du, Kratzer, Abnutzung, ganz normal, das hast du immer. Ja, okay. Ja. Mhm. Dass auch mal was kaputt gehen kann, völlig normal. Aber wenn du etwas zurückbekommst und du siehst, das geht über jegliche normale Nutzung hinaus, dann ist hm. es schon sehr ärgerlich. Okay. Also das ähm, habe ich auch schon gehabt. Oder die einfach ausgezogen sind und dann hast du gesagt, du, was ist denn da los? Ja, nee, ist doch nicht mein Problem. Also das hast du alles. Ja. Das ist aber wie, weißt du, du kennst das vielleicht auch, wenn man jetzt nicht von Immobilien spricht, du leist mir dein Auto und ich fresse eine Packung Klar, Chips. Natürlich. Und, ähm, und sag einfach, die waren noch vorher schon. Aber
1: es dich bei deinen eigenen, Immo- also in deinen eigenen, also in deinen eigenen Räumlichkeiten, wenn da ein Kratzer drin ist, oder sagst du da auch so, äh, ne? Weil es könnte ja sein, dass man dann so wirklich akribisch wird und sagt, verdammt, jetzt ist da wieder ein Kratzer drin, oder sagst du auch eher, nee, so ein Boden muss halt leben oder sowas?
0: Also ich bin fürchterlich spießig und ich mag es gern wirklich, wenn alles tippi-toppi ist. Ich ähm, übergebe immer Sachen wirklich tippi-toppi und möchte die dann eigentlich auch so wieder zurückhaben. Wenn ich sie so nicht zurückbekomme, guckt man sich das einfach normal an und sagt, okay, ist das normal oder nicht? Ja. Und wenn das nicht normal ist, dann würde ich mich freuen, wenn man eine Lösung findet, dass man einfach, weißt so also ja, du, ein Parkettboden oder kann man immer ja, schnell ja. mal abschleifen oder eine Wand streichen. Und, und, und ja, ja.
1: Aber du bist ja auch ein Typ, mit dem man reden kann. Du bist ja, ne, also...
0: Du, ich auf jeden Fall, weil, ja... Du, nur, wer, nur wer spricht, dem kann geholfen werden.
1: Das ist, das ist, das meine, ist, das ist, das ist der Meinung. Grund für 15 Jahre Beziehung bei uns. Ja. <lacht> genau. Alter. Ja, das tatsächlich. Genau. Also das ist, glaube ich, wenn es den besten Tipp gibt für die Ehe, warum hält das oder warum, ne, auch bei allen Ups und Downs, aber m- miteinander reden. Das ist, glaube ich. Ja, wobei, äh,
0: du sollst schon relativ oft weinen, heimlich, alleine, äh, bei dir im Zimmer.
1: Aber wenn dann im, äh, im Lambo, oder? Da macht es dann mehr Spaß. Da, Tut tut's... da. <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist schöner, am Lambo zu weinen als im Fiat Punto. Ne? Genau, genau.
0: Da, da trocknen auch die Tränen bei dem Fahrtwind schneller. <lacht>
1: Ja, absolut, ne hat alles Vorteile. Ja, das waren so meine, das ja. ist mir jetzt noch eingefallen zum Thema Immobilien, aber äh, ja. Genau, alles gut, da.
0: alles gut. Du, wir haben ja noch, das heißt ja Real Hope Talk, weil ja. wir hat einfach real, das ist Real Estate. Jetzt sind wir mal so ein bisschen bei Hope und da packe ich eigentlich alles rein. Ja. Gibt es so ein Thema, was dich gerade so ein bisschen beschäftigt? Weil ich meine, wir haben jetzt gerade irgendwie Corona hinter uns. Ja. Ähm, haben wir gerade leider den, den Ukraine-Krieg, wo, wo jeder auch nochmal meint, ähm, dass... Ähm, Na,
1: Ostdeckspferde.
0: Genau, für, genau als Experte und für sich auch nochmal monetär zu nutzen. Ja klar. Ähm,
1: Ch- ich, Ch- ja ja. Genau.
0: Gibt es irgendwas, was dich gerade beschäftigt oder was, 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 was? Wie siehst du gerade die Welt?
1: Also die Welt ist verrückt geworden. Wenn ich, wenn wir schon bei Real sind, in meinen Augen. Ähm, äh, also ich, ich habe das immer so ein bisschen aus der Beobachterperspektive ähm, gemacht. Also am Anfang, was Corona angeht, hatte ich ja die totale Panik. Also ich war ja einer von diesen ganz krassen Super Preppern, drei Masken auf, äh, wir werden alle sterben. Ne? Mhm. Also wie der Herr Lauterbach. Also gut, also bitte setzen Sie die Maske auf. Also das ist wichtig und richtig. Also an der Stelle die Inzidenz und drei Flaschen Rotwein nachkippen und dann die Pressekonferenz beenden. Ähm, genau. Genau. Ähm, ich habe also, hab das äh, so und dann äh, tatsächlich... Mit dem Rausgehen in die Natur und dem Rausziehen aus der Stadt und so ein bisschen auch nicht mehr die ganze Zeit Nachrichten gucken und hier wieder was Schlimmes passiert und da wieder schlimm, äh, habe ich mich tatsächlich sehr stark erden können. Und ähm, ja, das ist ja auch alles keine schöne Sache, was da passiert ist, um Himmels Willen. Aber ich glaube, das Thema der Selbstverantwortung ist mir immer wichtiger geworden. Ich habe früher gedacht, äh, tatsächlich, der Staat ist dafür da, dass es mir gut geht. Das mag jetzt dumm und naiv klingen, aber dazu stehe ich auch. Das war einfach bis vor ein, zwei Jahren so. Ich bin so aufgewachsen. Wir sind sicherlich auch eine sicher überverwöhnte Gesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, die keine Probleme mehr hat. Und dann sucht man sich halt irgendwelche. Das ist meine Meinung. Ähm, und ich schließe mich da nicht aus, um Himmels Willen, also mea culpa, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich kann nicht rumheulen und ja, okay, mit der Politik bin ich nicht immer d'accord und gerade in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren sind da doch Sachen passiert, die ich persönlich nicht unterschreiben würde und sage, nee, ich finde, da kann man, da fehlt mir die Ambivalenz, das ist immer so einseitig gewesen und es ist immer so extrem entweder oder und ich bin immer ein Freund von der Multipolarität, weil jede Sache im Leben hat verschiedene Blickwinkel und äh, ich habe immer gef- auf allen Seiten, egal ob du jetzt Tagesschau oder Telegram nimmst, da ist ja alles immer aus einer Perspektive beleuchtet und das ist, ist mir zu kurz gegriffen. Ja, und ich bin ein Mensch, der sich immer gern alle Seiten anschaut und erstmal auch kein Urteil fällt, weil er damit natürlich versucht, auch offen zu bleiben. Ja, weil ich weiß im Grunde ja nichts. eigentlich bin ich ja dumm und nur wenn ich naja, diese-
0: es geht, ja, es geht halt einfach darum. So, es hat sich so eine gewisse Streitkultur hier etabliert bei uns, wo man immer erstmal gern draufhaut, wenn jemand genau. eine andere Meinung hat. Genau. Und, ich bin ein großer Freund davon, einfach auch mal bei anderen hinzuhören. Jetzt, genau. Man kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt gute Hühnerkacke ist oder nicht und ob man da hinhören möchte oder Richtig,
1: nicht. Richtig, ganz genau.
0: Prinzipiell natürlich... Ich verurteile sowas, wenn da irgendwie ein Attila Hildmann da irgendwie vom Brandenburger Tor da irgendwelche blöden ja, Parolen
1: rauslässt. Ja, sowas absolut. Äh,
0: lehne ich ja, aber ab. Da ich, da, aber da glaube ich,
1: ich kenne auch wenige. Ich, also ich kenne gar keinen, der sagt, das ist also der Attila. Das ist mal ein geiler Typ. Also da kenne ich <lacht> niemanden, die sagen alle, Alter, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also das, das naja. ne, und das das, 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 da sind wir glaube ich alle einig. Ähm, ja, naja,
0: da es viele. Also was, was mir halt so wichtig ist, ist das natürlich. Weißt du, wir sind jetzt ja alle. Ich bin jetzt 51 wir sind alle irgendwie dahin gekommen, wo wir heute sind, weil wir irgendwie so sind, wie wir sind. Und und jeder hat für mich das Recht, darüber zu entscheiden, wie möchte ich jetzt eigentlich leben? Ähm, Und und ich bin auch eher einer, der nicht vom Staat abhängig sein möchte. Ich kann nicht ähm, hier wohnen, viele Sachen nicht akzeptieren und dagegen sein, aber dann auch irgendwie wir das erwarten. Weil entweder sage ich, okay, ich möchte vom Staat, ich erwarte da nichts, aber dann tu mir auch einen Gefallen, dann beantrage nicht Hartz IV oder Arbeitslosengeld oder was auch immer. Finde ich voll bei dir, ja. Also, ähm, aber der Deutsche beschwert sich ja immer
1: per se schon immer gern. Ne? Und das ist ja. ja auch das Beschweren, also erstmal kann man nur sich selber beschweren, das ist ja auch die Abgabe der Verantwortung. Und ich habe halt gemerkt, es bringt jetzt auch nichts über den Robert Habeck abzulästern oder wen auch immer man gerade blöd findet. Und mein Gott, ich sehe den auch ambivalent. Es gibt immer verschiedene Facetten. Da sage ich halt gerade, hm, so, vielleicht, ne, ich fand die Grünen irgendwann mal auch irgendwie cool und aktuell denke ich mir so, hm, ja, so eher kritisch. Aber okay, alles ändert sich. So, aber der Punkt ist. In dem Moment, wo ich einem Politiker die Verantwortung für mein Leben übertrage, habe ich halt keine Selbstverantwortung. Und mein Ziel oder mein, was ich im Leben inzwischen mache, ist ich, ich höre auch auf, auf Politiker drauf zu hauen, der hat dich aber falsch gemacht und der ist blöd und der ist noch blöder. und der gibt die. Sondern ich sage, ey. Ich versuche, mein Leben in Freiheit, tolerant, mit Liebe, mit meinen intrinsischen Wertemaßstäben so zu gestalten, dass dass ich mein Umfeld vielleicht bereichern kann, dass ich ein schönes Leben habe. ähm, Weil ich glaube übrigens auch nur, wenn man egoistisch ist, das ist auch wichtig, äh, nur wer an sich denkt, der kann dann auch an andere denken, weil ähm, ein kompletter Altruismus in meinen Augen gar nicht funktioniert. Allein schon genetisch nicht. Ähm, Das heißt aber, ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle, in dem sich andere wohlfühlen, und ich glaube, das dahin geht es für mich persönlich, das heißt immer ein bisschen weiter weg von diesem, der ist jetzt der schuld, der ist der Böse, der ist der Gute, da ist jetzt das. Ich sage, hey Leute, ich komme, ich gestalte mein eigenes Leben. Ähm, ich bin natürlich als Comedian immer auch dabei, mit dem Finger satirisch in diese Wunden zu, zu gehen. Ich mache ja äh, Promi-Imitationen viele, ich mache äh, klar den Han Lauterbach, den, der ist natürlich äh, für mich ein gefundenes Fressen tatsächlich, ähm, Und und, und ich versuche immer auf eine satirische Art und Weise die Bruchstellen aufzuzeigen und werbe aber auch immer ähm, um die Toleranz letzten Endes, weil ich sehe, wie sich verschiedene Parteien immer zerfleischen und das ist ja egal, ob im Fußball, das ist die eine Partei, die anderen sind scheiße, das sind die Grünen, das sind die, das ist das und die Tele... Die Leute zerfleischen sich die ganze Zeit gegenseitig. Dabei sage ich, Leute, entspannt euch alle, mal, macht mal euer Ding, macht doch mal euer Ding, anstatt immer ins Außen zu gehen. In der Natur wächst alles von innen nach außen, nichts von außen, aber wir Menschen sagen, da, guck mal hier, der fährt da am besseren Auto, der, so, und guck mal, mach doch du mal dein eigenes deutsch. Ja, so deutsch. deutsch Ja, das ist
0: deutsch. Comedian ist ja auch mal eine Sache, und man, man normalerweise ist ja wirklich Humor die, 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 die Königsdisziplin für mich, und wenn ich, ich versuche auch möglichst viel mit Humor zu nehmen, aber ja, ja. die Leute sind so spaßbefreit, weißt du, wenn einer den Habeck ganz, ganz toll findet und das postet, dann ist das seine Meinung? Ich finde das okay, ja? kann man aber, doch machen. Aber ist du, doch easy. Ich habe neulich, ich bin, ich mag, kann ich kann ich ehrlich so sagen, weißt, ich bin durch und durch ein FDP-Wähler. Ich bin, ja. die, die sprechen mir so als Unternehmer am meisten aus, ja. aus dem Herzen. Ja. Dann war ich schon immer, jetzt, ich möchte nicht Fan sagen, weil das blöd ist, aber ich, ich schätze den Friedrich Merz ja. sehr von seiner Klarheit. Und wenn du dann sowas einfach mal aus Versehen heutzutage postest, dann kommt gleich unten drunter, ja, und Black-Dings und rauf und runter. Und, und, ja, und, bist und, du halt heutzutage... Ich, ich, will, ich will das
1: Ich glaube, Elon Musk hat selber schon einen einen schönen Post mal gemacht vor zwei Monaten. Ich glaube, das war parallel zu seinem geplanten Twitter, zu seiner Twitter-Übernahme, die jetzt ja auch so ein bisschen strauchelt. Dass er gesagt hat, dass links und rechts, das Spektrum, was ja erstmal völlig, also es geht ja nicht ums Extrem, das ist ja immer das Problem. Links extrem schwierig, rechts extrem schwierig, immer schwierig. Es gibt immer Links, Rechts, Mitte. Aber dass sich diese Verhältnisse so krass verändert haben, dass eigentlich alles heutzutage, also so, so empfinde ich das zumindest, ganz, ganz viel. Es gibt nur entweder du bist links Oder du bist halt sofort, bist ja rechts und ich denke so, Leute, äh, habt ihr die Mitte verloren? Es gibt auch Ambivalenz, es gibt äh, gibt die Mitte einfach auch und ich ich persönlich glaube, dass die allermeisten Menschen eigentlich in die Mitte streben wollen. Das ist ja auch in der Natur so, dass Dinge, es gibt von links und rechts und dann eigentlich strebt alles in die Mitte so ein bisschen Ähm, und das das ist so aktuell, denke ich mir, Leute, ähm, ich habe auch zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn Leute gendern, für mich ist das völlig okay. Ich würde keinem sagen, wie kannst du Ich sage, mach das doch. Ich selber, mir ist es halt zu anstrengend. Tut mir leid, ja. Ähm, Ich mache es halt nicht und und nicht, weil ich jemanden ärgern will. Überhaupt nicht, sondern weil es, vielleicht bin ich auch zu alt dafür langsam, 38. Für mich auch, weil ich die deutsche Sprache liebe und so. Das ist aber allein schon für die Comedy, diese Brüche und dann, wenn ich sage, ähm, ähm, Spurinnen, nee, Spurinnen gibt es ja echt, Entschuldigung, Spurinnen gibt es ja (lacht) echt.
0: Da war er wieder. Da war er wieder. Nein, 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 aber also, recht. Und ist da geht es so, um die Toleranz. Ist auch das, das ist Toleranz. Ja, aber es ist so, du wirst ja, wenn du, wenn es heißt ja dann praktisch, du, du, wenn du nicht genderst, dann, dann, dann bist du frauenverachtend. Ich habe drei Töchter. Ich hatte 16 ja, ja. Frauen, die für mich gearbeitet haben. Ich bin <lacht> keiner, der, der, der jemals irgendwelche Sachen gemacht hat, die nicht ja, gut ja. waren oder, oder über irgendwelche Grenzen. Aber wenn ich zu meiner Tochter sage, möchtest du mal Pilot werden, dann ist es für mich automatisch auch, ja, Pilotin. Ja. Ja, ja. Und wenn ich eine Pilotin sehe, dann sage ich Pilotin. Wenn ich aber einfach sage, Mensch, vorne im Cockpit sitzen zwei Piloten äh, und ich weiß nicht, wer da drin sitzt, dann können das ja. aber auch zwei Frauen sein. Ja, Du weißt heutzutage so nicht mehr,
1: ob es eine Frau ist oder ein Mann. Das könnte ja auch beides sein.
0: Ja, aber das ist so, weißt du, das ist so ein bisschen, weißt du, was das Schlimme ist einfach, wenn du schon irgendwie so siehst, suche, äh, 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 weißt du, ich möchte heutzutage irgendwie für mich entscheiden können, wenn ich jemanden meine Stelle an der Rezeption besetze, dass ich einfach sagen möchte, ich hätte ganz gern Wunschkandidaten, 30-jährigen Mann oder ich hätte gerne eine 35-jährige Frau. Oder ich suche oder ich suche eine Rentnerin, ja. ähm, die, die die gute Seele des Büros sein kann. Dann kommt gleich, warum kann es keine männliche gute Seele sein? Oder so ja, ja. oder das finde ich glaube, so, 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 so noch, lass mich schnell noch das Entschuldigung, bitte. Mann, Frau Divers oder Frau, Mann divers. Ich kenne keinen, der ein Divers einstellt.
1: Ja aber es ist nö, es ist ein Politikum halt, weil man halt ich glaube, wir Menschen möchten unbedingt gute Menschen sein, weil wir eigentlich sind die wie sind wir jetzt so 99 dumme Affen. Tut mir leid. Ich ich mache selber, also ich bin selber ein dummer Affe am Ende des Tages, äh, rein schon genetisch, aber ich glaube, wir Menschen über in so einer gewissen Hybris überhöhen wir uns und wollen natürlich auch immer, dass die anderen sehen, wie gut wir sind, ne? Und das ist diese unfassbare Doppelmoral, die heutzutage sehr oft stattfindet, weil hinter vorgehaltener Hand ist dann immer ganz anders und nach außen wird halt gerne, ne, man will als guter Mensch gelten und ich glaube auch je weniger man von sich überzeugt ist, dass man ein guter Mensch ist, desto mehr möchtest du, dass das Außen aber sagt, du bist ein guter Mensch. Weil ein guter Mensch, also ich sag mal so, Erfolg ist immer leise. Erfolg ist Mhm. immer leise. Und diejenigen, die am lautesten davon schreien, da kannst du ja nicht genau hinhören und sagen, oh, was ist denn da los? Ähm,
0: das wäre eh so geil, weil die ganzen... Coaches, die einem immer erzählen wollen, wie man besser wird, weil sie so erfolgreich sind, dann sage ich immer, Mensch, wenn der so die Mega-Waffe im Keller hat, womit man so schrecklich reich wird, warum nutzt der die nicht einfach alleine und erzählt die nicht immer allen?
1: Ich, Dito, also es gibt tatsächlich, ich habe am Wochenende einen Coach und das ist ein unfassbarer Mann. Ich will jetzt gar nicht für ihn Werbung machen, sondern ich, ich, ich bewundere, muss ich tatsächlich sagen, bewundern trifft es diesen Mann seit einigen Jahren. Das ist einer, finde ich, der besten Speaker in Deutschland. Der Mann heißt
0: Wie? Dieter Lange. Dieter Lange,
1: Lange. ja. Dieter Lange, ähm, ich glaube, hat mal früher BWL studiert, ist inzwischen auch schon 72, berät äh, von den ganzen großen Unternehmen in Deutschland ziemlich alle Olympiasieger. Äh, Zu ihm kommen die Leute, die dann schon eine Milliarde verdienen und sagen, irgendwie ist es doch nicht das, was ich wollte. Also der ist wirklich ähm, eine Koryphäe, muss man sagen, äh, auf diesem Gebiet. Und äh, der hatte am Wochenende auch einen Vortrag. äh, Und da habe ich zum Beispiel schon gemerkt, der hat, Sachen gesagt, die Leute kamen raus und meinten so Scheiße. Ich konnte gar nicht genug mitschreiben. Es durften auch keine Fotos gemacht werden. Ne? Der hat sein Mikro auch sehr leise gehabt, wo ich mir dachte, der ist aber überzeugt von sich, weil der, mhm. weil der, der macht das Mikro nicht auf 500 Prozent und noch Lichtershow und Raketen und jetzt wird applaudiert und bumm und Feuerwerk. Der geht an die, der geht auf die Bühne. Die Leute stehen von alleine auf. Da braucht es keinen Einklatscher. Die haben, das ist eine Ehrfurcht auch und ein, ein, ein respektvolles Verhalten da und, und wo man sagt, ey, da hat so eine Aura, eine Gravitas. Und da geht er auf die Bühne, da ist nur eine fucking Flipchart. Der hat keine krasse PowerPoint-Präsentation. Der macht keine Sales und aktiviert die Masterclass. Blub, blub, blub. Der steht auf der Bühne, hat eine Flipchart. Die Leute 45 Minuten kleben an seinen Lippen und ähm, die Leute gehen raus und sagen, boah, das war ja krass. Und der sagt alles, was gesagt werden muss. Der gibt dir nicht das Gefühl, du musst eigentlich noch mehr kaufen, weil eigentlich bist du noch nicht da, wo du sein willst. Und und das imponiert mir sehr stark. Ich sage nicht, dass die anderen Coaches deswegen schlecht sind, aber der ist verdammt, verdammt gut. Und ähm, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, wo der Lauteste dann oft gewinnt. So ist es halt, ne?
0: Also dann werde ich da, äh, wenn das nächste Mal das ist, äh, nimmst du mich einfach mit. Da sehr gerne, ja, gehen. wirklich.
1: Ich, ich glaube, der würde so. dir sehr gut gefallen. Ja.
0: Du Übrigens, wir haben jetzt 51,30 rum. Normalerweise ja. quatsche ich immer so eine Dreiviertelstunde. Mit ah ja, dir sind wir schon drüber. Wahrscheinlich den Sechs-Stunden-Podcast. Ich, <lacht> ich glaube, wir machen den Ostermarathon ähm, dann, ja. Pass auf, mach noch schnell was, kurz in eigener Sache, weil ähm, ich hatte ja dich angekündigt mit der Schulte, jetzt äh, ja. Michael. Ähm, genau. Du hast aber noch ein anderes Format, was ich gerade bei dir ähm, gesehen habe. Was, was ähm, versteckt sich dahinter?
1: Du meinst äh, diese Michi-Schulte-Show oder meinst du die Film? Genau. Genau. Ja, sowohl beides. Okay, eigentlich. also ich habe. Ich Fe- ein bisschen Werbung. Okay, gut, dann mache ich das. Ich bin, meine Frau sagt immer, ich bin so schlecht im selber für mich Werbung machen, aber dann, wenn du mich schon so freundlich einlädst, dann springe ich da über meinen Schatten. Ähm, tatsächlich mache ich seit einem halben, dreiviertel Jahr äh, einen neuen Social Media Auftritt als michael Schulte-Show. Meine alten Accounts, die haben zwar zwei Millionen Follower und es gibt viele, die sagen: Mensch, du hast blaue Haken, zwei Millionen Follower, bist du blöd, machst einen neuen Account auf. Tatsächlich, ich glaube, jede Geschichte ist irgendwann auch mal erzählt. Und diese Geschichte mit der Schulte, mit Facebook gearbeitet und ganz tolle Ereignisse gewesen mit ProSieben und Brainpool und hast du nicht gesehen. Es ist eine geile Reise gewesen. Und ein guter Unternehmer und du weißt das, der springt ab, nicht erst, wenn es bergab geht, sondern vorher. Tatsächlich habe ich auch den Zeitpunkt verpasst, also ich habe das festgehalten und ich will aber irgendwie noch, aber das bin nicht mehr ich. Ich habe tolle Videos gemacht, manche waren auch scheiße, vielleicht waren auch viele scheiße, manche waren sehr erfolgreich weltweit. Ja natürlich. Erfolgreich Scheiße. Ja, erfolgreich Scheiße, ja, na, tatsächlich, ja klar. Und ähm, und habe gesagt, das bin nicht mehr ich. Also ich habe da komplett international gemacht, Ne, das hat das haben die Leute weltweit irgendwie hin und her. Da hab ich gesagt, das bin doch gar nicht ich. Das ist zwar erfolgreich, aber was ist Erfolg, wenn er im Außen ist und nicht mehr im Innen? Und dann habe ich vor einem Dreivierteljahr eine neue Seite aufgemacht, die auf Instagram heißt Michael Schulte Show, zusammengeschrieben. Und da mache ich einfach deutsche comedy politik satire Imitation, wie gesagt, also ich mache ja von am Wochenende erst, war ja so hammermäßig, also hier der Gregor Gebhardt, das ist wirklich einer von den Allergeilsten, du, also, also die Karina hat auch gesagt, das ist ein richtig geiler Typ, du. Also der war bei dem Foundersummit am Wochenende der Dieter und dann gibt es von… Okay, believe me, it's you. This is Donald Trump. I welcome to Gregor Gabbard. He's one of the best. Okay, believe me, it's you. No fake news. Ähm, egal was. Also ich mache sehr viele Stimmen. Insgesamt sind es 60 an der Zahl und ich habe mir gedacht, das ist ja irgendwie auch eine Verschwendung, wenn ich das nie mache. Ich sch- habe nie Deutsch gesprochen. Und habe ich die neue Seite gemacht, habe mich auch tatsächlich, sage ich auch ganz ehrlich, auch mal positioniert, habe Haltung gezeigt. Ich sage nicht, dass die richtig ist. Ich täusche mich jeden Tag und zwar wahrscheinlich öfter, als ich richtig liege, sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin immer jemand, der sagt, Ergebnis offen, lass uns sprechen, vielleicht täusche ich mich, ich habe ich hab vielleicht was übersehen. Immer offen, ne? Aber hab gesagt, ich, ich sag jetzt einfach mal, was ich gerade denke. Nicht mit der Prämisse, es gut. ist richtig, sondern ich sag's einfach. Und die Eier haben mir vorher gefehlt. Da hatte ich immer Angst, was sagen jetzt die Nachbarn, was sagt meine Frau, was sagen die Freunde, die Eltern? Werde ich jetzt ausgegrenzt, weil ich einmal einen Witz mache über Gendern und so? Und was ich merke, und das ist wirklich auch spannend, und das hast du gesagt, du hast einen ganz tollen Satz, wenn ich das sagen darf. Ich ähm, du hast, Ja, du hast gesagt, <lacht> ähm, Michi, die meisten Menschen haben so viel Angst vor der Wertung von anderen. Dabei, die Menschen denken überhaupt nicht an dich. Was du denkst, ist den meisten Leuten scheißegal. Und das ist auch diese Hybris, die wir haben. Wir sind ja so wichtig und wir haben blablabla. Am Ende des Tages denken die meisten Leute nur an sich selbst. Und das ist gar nicht schlimm. Das ist okay. Ist biologisch auch. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, da kommen wahnsinnig reflektierte, intellektuelle, empathische, tolle Menschen und, und das ist eine, da sind jetzt auf der Messe, kam immer wieder Leute, Hey, du bist doch der Typ, hier Lauterbach-Videos gemacht, voll cool und so, er, Gründer, die kommen, also das ist toll und, und aber zum ersten Mal, weil ich halt einfach mein Ding mache und keine Angst davor habe, irgendwas falsch zu machen oder was denkt der jetzt und so und das war für mich ein krasser Prozess. So, ähm, das ist das eine, das ist diese, ja, Satire, ich, ich mache viel Deep Talks, ich rede auch über, manchmal auch, ich, ich bin inzwischen Barfußläufer, ne? ich laufe gerne barfuß, vor zwei Jahren habe ich meine Mutter ausgelacht, habe gesagt, <lacht> Midlife-Crisis kickt barfußlaufen <lacht> und jetzt sage ich, geil, macht mega Spaß es, es, es hilft mir und ähm ja, und dann, was ich jetzt noch beruflich mache, weil damit verdient man ja kein Geld, aber es ist gut für die Seele irgendwie, äh, mache ich Imagefilme. Seit ähm, ja, einigen Monaten habe ich mit der ja äh, weiß ich Entrepreneur University, heißen die, die haben diesen Founder Summit ausgerichtet, jetzt am Wochenende mit den beiden äh, Gründern zusammen diese Dienstleistung entworfen und da sind Imagefilme für Unternehmen ähm, und ich mache das alles aus einer Hand. Ich war ja 15 Jahre beim Radio, ich habe äh, Comedies geschrieben, ich war auch Sprecher und vertone ja auch, bin äh, Werbesprecher und sowas und hab mir gedacht, ich brauche irgendeine Dienstleistung, die ich unabhängig von Corona machen kann, dass ich irgendwo auch. Äh ja, dass ich weiter. Dass heißt,
0: im Grün zahlen kann.
1: Ja, richtig, dass ich meine Holzhütte, mein Fass, in dem ich dann irgend mein Holzfass wie Diogenes, dass ich das zahlen kann. I'm sorry. I'm ja, so 100 sorry. Euro. Ja, richtig. Ja, genau. Und äh, dann habe ich gesagt, ich brauche eine coole Dienstleistung, unabhängig von Corona, und habe gesagt. Ähm, Und vor einem Jahr war es noch so, ich weiß nicht, von allen Zuhörern kennt jetzt nicht jeder, Stock-Footage, das heißt, das sind Videosequenzen, ich gebe ein, Frau läuft über Wiese und dann kommen irgendwie fünf Videos, dann sieht man die und dann kann man die sich auswählen. Die Lizenz für allein eine Szene waren früher locker mal 100 Euro und wenn du aus diesen einzelnen Szenen, keine Ahnung, Frau läuft über Wiese, Hund äh, läuft an der Leine, ähm, ein Kind wirft einen Papierflieger, was auch immer, was du für einen Film machen willst, dann bist du mal schnell beim Tausender für so einen Imagefilm, allein für die Lizenzen. Da habe ich gesagt, Thank <laughs> you. Inzwischen hat es verändert. Es gibt solche Formate wie oder Anbieter wie Artgrid, Storyblocks. Und da zahlst du, ich weiß nicht, 500 Euro im Monat, 400 Euro, je nachdem. Und kannst diese Dinge alle nutzen. Und dann meine Dienstleistung ist folgende. Und die haben halt inzwischen eine cineastische Qualität. Also so bei äh, dieses, dieses Stock-Footage vor drei, vier Jahren, das sieht halt aus, als hätte irgendwie ein besoffener Obdachloser die Kamera kurz gehalten. Ich bin jetzt, übertreib jetzt mal einfach. Und inzwischen ist das so, James Cameron hat in der Mittagspause meine Frau auf der Wiese gefilmt. Also ist echt geil. Und aus diesen Sequenzen bastel ich für die Kunden einen Imagefilm. Ich bin auch Copywriter. Ich schreibe die Geschichte oder den Text, spreche mit dem Kunden. Was ist die Vision? Was treibt das ganze Produkt an? Am Schluss kommt ein Call to Action. Ich animiere, mache Animation und vertone das Ganze. Und der Kunde kriegt halt danach einen kompletten Imagefilm. So, das, und das ist AdLab Agency, wenn du schon so höflich bist. Also, das ist auf AdLab. Komm,
0: Alter, gerade sagst du noch, ich kann mich schlecht selbst verkaufen. Du bist jetzt schon acht Minuten dran, verstehst du? Und ich habe nicht einen Pieps gesagt.
1: Ja. Ja, vielleicht bist bin, ein ich doch, bin ich doch. Bin teufelskern. Ja, vielleicht. Ich entdecke neue Seiten an mir. Wirklich. Ja. Du. Ja.
0: Also, ich würde sagen, das sind fast. Äh, wir sind jetzt wirklich. Jetzt sind wir echt am Ende. Jetzt aber, sind wir am Ende. Ja. Aber pass auf, pass auf. Wir haben, wir haben noch eine letzte Sache, die Bitte? wir jetzt immer machen. Wir haben eine Playlist bei Spotify. Ah, ja. Ja, ja. Real Hope Talk. Ja. Und da darf dann jeder meiner Gäste auch nochmal sein Lieblingslied reinpacken, ja. in der Hoffnung, dass wir dann bald die 200 knacken. Äh, welches Lied möchtest du uns reinmachen?
1: Ich möchte ähm, ein Lied von einer fantastischen australischen Künstlerin ähm, erwähnen. Die Frau heißt Tash Sultana, eine äh, Virtuosin, die wirklich alle Instrumente selber einspielt. Ich finde das so fantastisch und ich kann nur empfehlen, das mal auf YouTube einzugeben, ähm, gerade wenn sie nicht gerade große Stadien füllt. Das tut sie inzwischen, aber wenn sie auf der St- manchmal geht sie auf die Straße und die Leute erkennen sie nicht immer natürlich, ist jetzt irgendwie kein Robbie Williams und dann spielt sie einfach auf einer Gitarre mit dieser, wie ist das, dieses Loopbox heißt das, ne? dass man immer so Loopbox. Sich immer. Ja, und ja. dann spielt sie auf der Gitarre und das ist eine geile Musik. Denn einer meiner Lieblingssongs ist Jungle und Notion ist auch Also ganz stopp.
0: Cool. Wir halten ja. jetzt fest von deiner Künstlerin das Lied Jungle. Oder Jungle, was? Du ja. musst jetzt ganz. Ja. Du musst
1: Ein, uns entscheide ich nicht. mich. Jungle, Tash, Sultana. Großartig. Jetzt haben wir es. Ja. So. Mein lieber Michael, wir sind am
0: Ende. Ich ja. danke dir sehr für deine Zeit. Coole Kacke. Wir. Ähm, machen noch einfach wir treffen uns ja Folgen einfach noch mal und reden dann über über nochmal Immobilien weil also gut und dann
1: aber werde ich also den ganzen Podcast als AK Lauterbach reden das wäre mir wichtig und weil das also gut
0: und als Dieter bitte das wäre mir ja, auch also noch klar also geht. können
1: wir auch machen kein Problem du und dann, dann sehen wir uns ja also
0: es war schön mit dir Gregor
1: danke schön vielen Dank und wir, wir hören uns wir sehen ja. uns also Dankeschön für die Einladung Tschüss. Freut mich. Tschüss. ciao